0: Halo, kita ketemu lagi di Korelasi, satu obrolan podcast yang ngobrolin arsitektur dan kaitannya dengan berbagai aspek lebih depan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, uh, kita bakal ngobrol tema spesial juga seputar tektonik dalam arsitektur, kita kedatangan Mas Gayu Budi dari Kursi G. Studio. Halo, Mas Gayu. Halo, selamat siang Mas Brahmasta Siang, terima kasih sudah bersedia Sehat-sehat Mas Gayo? Alhamdulillah sehat, sehat ya. <laughs> Oke Mas Gayo, jadi siang ini atau di kesempatan kali ini kita sebenarnya ingin ngobrol dengan Mas gayu seputar tema teknika arsitektur Tapi mungkin sebelum sampai ke sana kita bakalan ngulik dikit nih ceritanya Mas Gayo di dunia arsitektur ini perjalanannya seperti apa? Mungkin di awal um, ketertarikan Mas Gayu sendiri ke dunia desain atau dunia arsitektur ini uh, ada pemicunya enggak Mas? Maksudnya, adakah keturunan mungkin dari orang tua atau influence dari lingkungan dan lain sebagainya? Ceritanya seperti apa kalau boleh dibagikan? Uh, terima kasih Mas Barang uh, Bismillahirrahmanirrahim ya. Uh, yeah. Ketertarikan itu sebenarnya saya lebih bercita-cita dulu itu sebagai seniman. Ya. Oh, oke. Okay. Ya, karena memang dari kecil suka menggambar. Karena memang, uh, tapi kalau dari darah orang tua saya kan Abri jadi uh, tidak ada darah seninya sih ininya Cuman katanya almarhum bapak saya itu mbak-mbak saya itu pernah jadi uh, penari, pemain wayang, nggak gitu, uh, wayang orang tentunya ya ini. Jadi seperti itu. Dari kecil saya ketertarikan saya lebih ke seni uh, saya ingat masih suka uh, pertama kali bermain Lego itu uh, disitu mungkin saya mulai ini ya gemar otak atik gitu. pemicunya masih pemicunya ya <laughs> tapi itu cerita masa kecil yang yang uh, terputus dan akhirnya nyambung lagi ketika di dunia arsitektur ya hmm. jadi pertama eh, habis sekolah sekolah tentunya senang seni ini ya segala macam seni saya ingat di rapor hmm. saya itu nilai yang terbaik adalah kesenian Mas. <guluh> Soalnya dengan senang hati ya Mas mengerjakan. Iya, tentunya yang di, yang nilai yang kurang ya bisa diprediksi sendiri lah nilai-nilai apa itu. Oke. Okay. <guluh> <laughs> ya. Jadi nilainya dulu kan enggak ada nilai 10, nilai hmm. tertingginya kan 9. Betul. Lalu saya eh, SMP sampai SMA itu nilainya 9 terus di kesenian itu. Hmm. Itu berarti sudah jadi modal besar ya Mas Kai. Iya sebenarnya. Cuman saya waktu itu nggak tahu kan eh, karena kalau seni ya jadi seniman Pak, bahasanya hmm. Sampai pada satu ketika itu Uh, orang tua saya menyampaikan, jangan seni. Gitu. <laughs> ini orang tua selalu nggak percaya sama seni ya, Mas? Pandangannya selalu yeah. kayak masa depannya kurang stabil gitu ya. Yeah. Gitu. <laughs> Karena kan uh, memang 20 tahun yang lalu, uh, dunia seni uh, tidak semaju sekarang tentunya. ya. Betul, betul. ya itu uh, wajar bagi saya. ini ya, Sampai pada, terus kalau nggak seni apa ya? masa saya uh, kuliah yang lain gitu yang penting ada gambarnya itu oke oh, okay. nah ada ini dulu uh, apa itu pameran kampus ya uh -huh. saya masih ingat salah satu yang saya lihat itu uh, Bootnya Petra itu. Oh, ya? arsitektur Petra terus ada arsitektur ITS juga waktu itu uh -huh. ada gambar gambarnya itu uh -huh. Sekilas sih, uh, saya sempat tanya ini yang dipamerkan yang terbaik ya? Huh? Iya, ini, ini yang terbaik. Oh, kalau dari segi teknik menggambar ya, ini, huh? ah, ini masih bisa lah saya, masih <laughs> 12 lah. Akhirnya oh, punya satu ini ya, apa? Impian. Uh, sebuah bekal sih, ah. ya. karena kan di SMP dan SMA itu kita menjadi yang tertinggal gitu. Oh, oke. Okay. Secara nilai akademis gitu kan. Iyalah. <laughs> Tapi cukup pede saat melihat arsitektur di pameran ini. Ini yeah. kayaknya bidang yang bisa didalami gitu ya. Yeah, karena saya hanya melihat uh, presentasi gambarnya. Hmm. Kan waktu itu belum ada 3D render. Betul betul. Manual semua Iya um, ya, manual semua dan nah. uh, secara secara visual kan. Uh, mungkin kalau dulu sebagian sebagian teman-teman uh, arsitek mungkin dari teknik A1 gitu ya orang hmm. yang, yang mungkin basisnya itu uh, menggambar seni gitu hmm. saya yakin uh, tidak terlalu banyak karena uh, ya memang ada beberapa tertentu yang gambarnya memang realis tapi kan arsitek itu tidak membutuhkan gambar yang realis tapi Gambar yang cukup lah, hmm. cukup untuk diidentifikasikan bahwa oh ini manusia, oh ini hmm. orang berlari, itu aja kan ini ya. Jadi Karena tujuannya gambarnya itu sebenarnya untuk komunikasi kan, ya mas ya. Betul, betul. Nah, nah, tidak, uh, tidak sebagai uh, ini visual secara ini ya, artistik gitu ya. Artistik. Nah, nah, kalau nggak salah ini kan saya research nih, Mas gayu kan kuliahnya di UPN ya, mas ya. Iya, itu berarti saat sudah mencari tahu tentang arsitektur, oh ternyata keminatannya kayaknya ke sini dan lain sebagainya, itu orang tua sudah agak teriyakinkan ya? Iya, karena kalau oh ya apa, -apa arsitek, gitu. <laughs> pokoknya <laughs> nggak seni murni gitu. Nah, oh, saya sempat ke Isil, uh, ke hmm. mana ya Jogja ya ini, ya. Hmm, hmm, sempat lihat-lihat tuh gitu, hmm. karena memang. Uh, Impian saya, mimpi saya itu di sana tuh. Oh, nah terus ceritanya bisa kemudian berakhir di, oke, okay, berkuliah di UPN nih. Itu gimana mas ceritanya? Ya karena bapak uh, pernah Wirawan TNI ya. Oh Jadi ya. yang paling murah kan. <laughs> Sebisa mungkin tidak membebani orang tua gitu. Iya, <laughs> direkomendasikan di sana. Gitu. Kalau uh, apa karena dulu. SMA itu bahasanya tidak khusus belajarnya <tuk> jadi <gulau> <tuk> ya yeah, kita ini apa uh, langsung masuk di UPN waktu itu hmm. nah saat menjalani proses studi arsitektur sendiri di UPN pada saat itu itu makin merasa teryakinkan kalau bidang ini itu akan digeluti sebagai profesi atau sebenarnya keyakinannya setelah berkuliah itu Mas uh, saya ingat Awal sekali uh, kalau di arsitektur dulu kan disuruh gambar pakai pensil itu mas ya hmm. garis garis lurus gitu ya tak boleh pakai penggaris gitu ya <laughs> uh, itu 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 awal saya uh, sangat uh, mulai uh, passion saya di dunia arsitektur itu mulai hari pertama itu ketika saya ingat waktu itu yang ngasih kuliah almarhum Pak Baskoro kalau misalnya dari hmm. Kita es gitu. ketika dikumpulkan gitu, uh, beliau ini apa melihat garis-garis itu, gitu. terus nah ini anu, pak seketanya arsitek gitu. Nah, <laughs> wah dari situ kayak dapat ini, dapat sebuah energi. Kayak gitu. <laughs> diri meningkat ya setelah dapat ya, uh, apresiasi. Oh, gitu. ya, ternyata uh, ternyata. Uh, <laughs> apa ada hal yang 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 lain ternyata di hmm. di, uh, di di arsitektur ternyata menarik ternyata, uh, hmm. dari situ sih ya baru uh, muncul ini tapi saya waktu waktu sebelum masuk itu memang saya ada salah satu kenal uh, teman kakak kelas saya hmm. itu memang kuliah di arsitektur ini oh. ya. arsitektur Pertra, tapi dia oh. kalau enggak salah tidak lulus <laughs> di <U>. dia <laughs> nggak selesai ya <laughs> Iya kan teman teman waktu itu gitu. jadi <laughs> ya, ya. saya beberapa kali tidur di rumahnya hmm. nah karena arsitek kan PR-nya kan banyak ya, nah, ya dia nggak ya. bergambar kayak gitu terus oh, arsitek nggak kan bergambar kayak gini ya Iya gini, gini gini menarik ya. Ya. Tapi, tapi harus ada idenya gitu dia bilang ada ya, temanya ya, itu ya, yang ya. susah katanya gitu Oh gitu ya Iya Iya ya. Dari situ sih saya juga di, uh, sedikit mengenal uh, dunia ya dari teman saya itu. Oke, itu. jadi uh, setelah uh, walaupun dengan teman yang beda kampus gitu ya mas ya, tapi ya. kemudian melihat, uh, menggambar, menuangkan ide itu jadi ketertarikan, terus lanjut studi di UPN sendiri ya. Nah setelah lulus dari UPN itu Kan biasanya kalau teman-teman yang kuliah sektor ini kan lulus pilihannya enggak cuma arsitek ya mas soalnya enggak yeah. kayak dokter gitu kalau kuliah dokter yeah. ya uh, endingnya pasti uh, jadi dokter gitu, jadi profesi dokter sedangkan arsitek ini masih bisa kemana-mana gitu. masih jadi, bisa jadi fotografer yeah. masih bisa jadi pelukis bahkan dan lain sebagainya nah uh, perjalanan setelah lulus kuliah itu seperti apa? maksudnya langsung yakin, oke okay, ini akan saya pilih sebagai <laughs> karir atau gimana ceritanya yeah. mas Uh, saya itu tugas akhir hmm. yang uji saya itu salah satunya Prof Joseph mas oh. <laughs> waktu itu jadi uh, karena saya dari awal itu suka sekali uh, cara berpikir dekonstruksi ya ini uh. ya. saya sangat ngefan sekali sama Frank O'Hare waktu itu uh -huh. ya teman saya yang Petra itu uh, ini apa buka-buka uh, bukunya Frank O'Gerry waktu itu, Terus, ternyata ada ya arsitektur desain rumah bisa kayak gini ya ternyata Melihat, karena, gitu, ya. iya karena waktu itu rumahnya yang di Santa Monica kalau nggak salah ya di Florida Santa Monica gitu itu uh, asik ternyata ya itu ini keren banget dan itu yang uh, menancap di di awal sebelum saya dapat teori-teori arsitektur itu yang atapnya miring-miring itu ya. Iya, ya dari dari sekolah saya juga ini apa ya, uh, selalu ingin ingin ini ya me, membuat satu hal yang ke keluar dari zona kemampuan. Iya gitu. gitu. kan kalau nilai ya saya, uh, memang ingin nilai bagus tapi tidak menjadi satu hal yang yang Utama ini. Utama gitu ya. Uh, jadi waktu itu uh, tugas akhir yang uji profil saya. Alhamdulillah <laughs> uh, waktu uh, terakhir. Pro, uh, profil ya, saya itu sempat berpesan gini, kamu, kamu kalau bisa jadi arsitek aja dari oh, oh siap. siap gini, ya. Makin jadi, tambah energi ya, ya. Tapi saat itu 99 Mas ini ya. 9899 hmm, saya so. itu ini ya. Di mana saat itu krisis, uh, ya. krisis moneter hmm. dan turunnya Pak Harto oh. waktu itu. Sehingga uh, oh. sektor real sangat terdampak. Ya. Jadi waktu itu konsultan saya ingat ada salah satu developer yang sangat ternama itu saya bisa masuk di sana. Tapi waktu itu menyampaikan ini. Tapi kita satu 2, tiga tahun ini mungkin nggak ada proyek, jadi tidak ada sesuatu hal yang ingin dipelajari kan. Ah. Selalu pertanyaan motivasinya apa ini? untuk kerja gitu. ya untuk belajar itu Nggak ada yang yang bisa buat belajar gitu. akhirnya uh, uh, Tuhan mengatakan lain ya rencananya saya diterima di salah satu kontraktor hmm. dan ini yang menjadi awal saya uh, sebenarnya perhitungan itu sangat uh, rinci gitu. sangat tidak saya nyamankan gitu, oh, okay. berhitung gitu kan. <laughs> kita itu pasti uh, dalam satu uh, kontradiksi <laughs> arsitek sama uh, teknik sipil itu kan uh, selalu berseberangan gitu. berteman tapi berseberangan <laughs> iya, ya. <laughs> iya berseberangan dalam arti ini ya cara berpikirnya. jauh gitu. berbeda. Ya. Uh, nah. cara berpikirnya kalau teknik sipil satu tambah satu pasti Di dia dua. dua. Gitu. tapi kalau arsitek kan gimana caranya bikin dua kamu nah itu nah. jawabannya kan pasti berbeda gitu loh lebih Cara banyak yang serta iya, ya. eh, di situ sih ini ya tapi eh, dari sana saya mendapatkan banyak hal mm -hmm. saya hampir 6 tahun bekerja di kontraktor oh. Oke. Okay. sehingga eh, saya tidak terlalu detail tahu ini apa eh, rincian perhitungan mm -hmm. tapi overall jika Perencanaan sekian, ini duitnya pasti sekian ini. Jadi oh, itu penting ya. <laughs> iya, pentingnya seperti itu. Instingnya se di sana, yang menghitung bukan kita pun tidak apa-apa. Tapi kita, oh ini ini masuk ini. Ancar tahu ya. ya. Itu. Uh, itu yang hal-hal uh, yang sebenarnya uh, itu yang harus di, di ini uh, dipelajari selain teknik ya. mm -hmm. Ilmu pengetahuan itu kan kalau kita lihat dalam kacamata tidak harus yang terlihat. Ya. Oh. Kalau yang terlihat ya uh, bisa kita pelajari, tapi kan ada sesuatu yang tidak terlihat gitu, yang hal-hal di balik layarnya. <tuk> <itu>. Iya. <tuk> itu. Karena ada kalau uh, ini kelihatannya masuk ini, oh, tapi masuk <tuk> Menajamkan uh, insting. Iya, insting ya, insting, ya, itu ya. Nah. Terus cara ber bernegosiasi itu uh, saya uh, banyak sekali di, diajari dari uh, pimpinan saya tentunya. Mm -hmm. Ada pernah satu 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 waktu ya ketika bernegosiasikan karena saya adalah satu-satu uh, satu-satunya satu arsitek yang di sana dan hmm. uh, menangnya arsitek kalau di kontraktor ini saya kasih uh, bocoran tips, bocoran oh, ya okay, boleh. jangan pernah uh, takut untuk artinya wah kontraktor desain, nggak desain nanti enggak jangan ketika ah. ada uh, teman-teman adik-adik itu masuk di kontraktor Anda itu malah menjadi satu satu ini satu uh, pusaran arus gitu. Karena kalaupun uh, presentasi gitu ya kan ada beberapa kontraktor yang dia uh, juga membuat desain karena Betul. karena itu saya uh, diperlukan di sana itu. Oke. Oh, okay. Jadi setiap project-project besar itu saya selalu diajak untuk ini apa presentasi sehingga Gaya-gaya uh, negosiasi itu bocoran ya. Ada satu hal mas, uh, ini yang betul-betul saya ini ya, saya saya uh, ingat itu, buah negosiasi waktu itu diundang satu satu perlelangan flat waktu itu. Anggarannya 2 m bisa nggak? <tuh> saya sebenarnya kurang dari 2 m bisa. <tuh> tapi bantu kita karena masternya ada 8 flat gitu. Bantu kita, Pak. Untuk membantu mengurangi itu dengan 8 uh, ini kita bangun bareng, Dep. Hmm. <laughs> Wah, ya. itu ilmu yang luar biasa negosiasi. Jadi ketemunya 1,8 ibaratnya gitu, tapi 8 di <laughs> dapat semua gitu. Wah, iya, ya. Ternyata di dalam berpikir itu tidak Uh, ini jangan satu satu stepping saja hmm. ada ada hal yang lain gitu ini ya jadi bahasanya gitu, gitu. Uh, kita bisa pak membantu sampai di uh, kurang dari 2 m gitu ya. oh saya juga, uh. kok berani gitu ya, wah ya. repot ini gitu. ya terus tapi bahasa di belakangnya tapi bantu kita untuk uh, me capai itu dengan 8 ini kita kerjakan bersama hmm. jadi oh, ada substitusinya iya. gitu ya iya oh, gak masalah kalau gitu
1: <laughs> jadi
0: latihan negosiasi juga sebenarnya di dalam faktor iya. itu juga ya iya jadi sebenarnya kalau kita adik-adik dalam sebuah perusahaan apapun ya kalau kita belajar ya belajar itu sebenarnya banyak hal kalau belajar ke teknik teknik atau skill hmm. itu mungkin uh, kalau skillnya sudah bagus sudah ini aja uh, di, di dikembangkan sendiri saja tidak apa-apa tapi kan kita butuh untuk skill yang lain. Betul aspek yang lain gitu ya, Mas, ya? Betul iya karena banyak uh, yang kita butuhkan ilmu skillnya itu banyak so, sebenarnya nggak cuma skill untuk uh, merancang tapi bagaimana kita membuat satu bahasa untuk jembatan. ide-ide uh, kita itu bisa sampai bisa tersentuh ke klien dan terkomunikasikan dengan baik ke terlebih itu uh, itu juga juga harus dipelajari gitu hmm. nah um, kan tadi mas kayu cerita kalau nggak hanya aspek-aspek uh, desain aja yang kita perlu kuasai gitu sebagai arsitek ternyata dalam pengalaman di kontraktor itu banyak hal non teknis bahkan istilahnya soft skill gitu ya mas ya, yang dipelajari ya. Di, di kontraktor itu sendiri. Nah, setelah dari kontraktor itu sampai kemudian berani mendirikan sendiri itu, uh, keputusannya itu diambil pada saat kapan mas Ya, setelah 6 tahun itu. Setelah 6 tahun itu, karena waktu itu saya sempat menjadi staff pertama ya, hmm. jadi waktu itu saya melamar Gak ada karyawannya, karyawannya saya aja baru gitu ya, fresh gitu iya, ya baru, tapi saya uh -huh. uh, sudah mengenal beliau gitu loh uh -huh. yang uh, direkturnya itu uh -huh. dia, dia pernah, ya nanti saya kalau uh, mendirikan kontraktor saya bantu ya dibantu uh -huh. ya, oh iya pak gitu uh -huh. uh, akhirnya uh, ketika kita beliau uh, mendirikan satu perusahaan itu saya orang pertama yang bantu di, beliau ini ya uh -huh. jadi dari sana Ini apa uh, sampai berkembang menjadi 50 ini 50 staff ini ya ah, jadi okay. sangat berkembang sekali. Itu uh, di kontraktor yang tadi itu ya Mas? Iya uh, dan uh, posisinya Jakarta Surabaya ada oh, Jakarta okay. sehingga kan uh, seiring dengan perkembangan ini uh, perkembangan perusahaannya. Sampun uh, menjadi salah satu diangkat menjadi salah satu direkturnya di sana. Oh, okay. Karena udah kerja yang cukup lama gitu. Iya, uh, walaupun ada yang uh, kalah umur sama saya, umurnya saya muda tapi kalah lebih, di sana. Lebih, lebih uh, kan sering-sering Jakarta Surabaya, Jakarta Surabaya, uh -huh. sering ikut event-event, lihat-lihat event gitu mas saya ini ya uh -huh. di Jakarta. Akhirnya sampai pada satu waktu iya aku itu arsitek ini jangan lupa pulang gitu iya <laughs> jangan lupa pulang karena waktu itu ya kalau dilihat dari posisi itu saya zona nyaman sekali waktu ah, itu ini okay. ya nah Dan, yang tadi dari yang sudah sampai di atas gitu ceritanya mas ya. di kontraktor tuh posisinya udah cukup nyaman penghasilan mungkin udah terjamin karir maksudnya juga terjamin putusan untuk Oke, uh, saatnya aku mandiri gitu. Itu seperti apa keputusan itu diambil mas? Iya, keputusan itu. <coughs> jadi saya ingat awal-awal tahun kayak gini mas. Mm -hmm. Saya sampaikan ke uh, pimpinan saya, Pak. Ini saya ada rencana mau uh, usaha sendiri di konsultan. Mm -hmm. loh ini kan sudah perusahaanmu sendiri kata gitu. Gila, sudah direktur ya <laughs> iya tapi ini pak saya tuh kepingin jadi arsitek yang desainnya yang aneh-aneh pak kalau di sini bisa lah tapi saya, <laughs> saya tuh pengennya sangat aneh-aneh sekali kalau bisa tapi gitu. terus ya tapi pikirkan pikirkan dulu aja karena kan tidak sederhana untuk me <laughs> untuk memulai dia bilang gitu ya memang benar oleh karena itu saya bilang Tidak untuk 1-2 bulan, Pak. Tapi di Desember akhir tahun nanti. Saya bilang. Oh, udah. Ancer-ancar dulu ya? Iya. Sebenarnya itu lebih mempersiapkan saya sih. Bahwa ada yang perlu banyak saya siapkan. Lebih-lebih mental ya. Mental itu yang harus akuatkan. Kalau saya nggak ngomong duluan, nanti akan mundur-mundur-mundur mundur akan nggak jadi. gitu Karena memang kan... di sana kerjanya sudah enak ininya sudah enak sudah punya ritme sendiri iya ya, komunikasinya sudah nyaman itu kan <laughs> uh, sampai kita salah pasti sebenarnya itu. Enggak, sama sekali tidak salah sama sekali tidak salah bahkan <laughs> saya kalau uh, bapak berpikir saya itu resign terus untuk pindah ke tempat lain, saya tidak yakin saya akan mendapat apa yang saya peroleh tiap bulan itu seperti itu, dan dengan berbagai fasilitas itu saya tidak yakin, Pak. Makanya kenapa saya itu kebingungan usaha sendiri. Jadi sebenarnya ada idealisme dari dalam dirinya Mas Gahi yang ini belum keluar nih, ini belum tersalurkan. Iya. Jadi, Jadi itu. materi itu nggak cukup untuk apa ya menutupi idealisme yang belum tercurahkan iya, gitu ya Mas? Ya. Iya Mas. Uh -uh. Waktu itu ada teman-teman yang satu angkatan itu kan uh, Mas Yusin ya Mas Yusin, kan? uh -huh. sudah muncul duluan dia ya ini uh -huh. di buku-buku di era Rumah murah pas ya, uh -uh. Uh, pasca pasca reformasi itu kan uh -huh. rasanya menurut saya sih ini Mas Yusin, Naik duluan secara arsitek ya. Setelah era karya Ami, itu malah ya, dikenal gitu ya Cik? Kalau era saya sekolah itu kan Ami yang, ah. yang muncul buku-bukunya Tapi setelah reformasi ini kan agak slowdown ya Betul. Ya Yang yang muda muncul pertama kali menurut saya Mas Husing, Dengan Betul. genesisnya waktu itu mm -hmm. Betul. Nah, masih kreatif buku apa rumah desain rumah murah itu ya, itu per, pertama. Jadi waduh. Saya kepikiran yang kayak gini-gini. Kalau gini. <laughs> kan di kontraktor kan pasti itu aman-aman aja gitu. Aja. Iya, waduh kalau saya cari yang seperti ini, wah ini panjang sekali di presentasinya. <laughs> Berat di dalam daripada di luar, <laughs> daripada sama kelayu. Meyakinkan timnya lebih sulit daripada meyakinkan <laughs> yeah. orang di luar. <laughs> Akhirnya berkeputusan untuk, uh, oke, okay, berdiri sendiri, mendirikan. Ini saya baca di, di internet itu cukup banyak, Mas Gayun. Nanti mungkin dikoreksi kalau salah. Ada studio yeah. imajinasi rumah, ada PT yeah. Latar Rombok, walaupun sekarang dengan nama Guru Siji. Gitu. Yeah. Nah perjalanan studio ini boleh dicerita enggak? Berubah-berubahnya yeah. berapa kali dan uh. kenapa? Uh. Jadi setelah lulus, saya tuh uh, buka CV namanya karya muda mas oh. oh ya, itu kan masih kontraktor banget ya namanya, uh. <laughs> ya ya ya, karya muda, kemudian uh, sampai pada satu tertentu karena kita kan agak susah ya, uh, jadi setelah kita keluar itu kan karena kita sudah enam tahun itu ter mindset sama teman, sama sahabat, sama orang-orang uh, di sekitar kita itu bahwa hmm. saya itu seorang kontraktor gitulah. Hmm. Ini yang yang berat. Kita memulai untuk menjadi konsultan gitu ini. Hmm. Itu yang berat. Jadi awal-awal uh, di situ uh, cukup cukup. Uh, struggling gitu ya Oh struggling sekali mas. <laughs> <laughs> Iyalah, berdarah-darah lah gitu. Cari client ya. gitu. gitu. Uh, uh, nanti kalau Saya ceritakan, nanti kayak film India, nangis-nangis <tuk> tapi <tuk> Tapi ada ini enggak mas, stepping stone-stepping stone yang uh, merupakan bagian dari perjalanan penting sampai akhirnya saat ini di Kursiji? Iya, uh, sebenarnya saya mengalami tiga fase sih kalau menurut saya <tuk> okay. Fase yang pertama adalah karya muda, karya muda itu apa yang ada di depan kita, saya makan Sikat ya. semua gitu ya <tuk> Kemudian fase imajinasi rumah. Imajinasi okay. rumah ini bagaimana ternyata ide-ide kita, imajinasi-imajinasi kita itu mulai diterima sama beberapa hmm. beberapa klien yang kita temui. Gitu. Hmm. Namanya sudah nggak terlalu kontraktor tuh, ya? Udah agak yeah. kejar ke imajinasi yeah. gitu ya? Iya, yeah. imajinasi rumah. Singkatnya, Imaru, mas. Oh, oke. Okay. Imaru yeah, itu yeah, yeah. kalau bahasa Jepang itu anak perempuan. Hmm. Kalau membahasakan anak perempuan, kayak Nduk gitu. Okay. Nah, gitu. Jadi... Uh, cukup cukup nyaman tapi home base kita uh, karena saya tuh sangat ini sama uh, karena klien uh, memberikan satu amanah ke kita itu mulai ide sampai realisasi hmm. jadi kita membuat satu ininya kita design and build gitu loh oh, okay. kenapa build gitu loh Ini yang uh, beberapa kali saya uh, sampaikan, karena memang sebuah pilihan, setiap uh, kita membuat satu desain itu kan kalau kita punya 10 desain di tahun ini, 10 permasalahan yang berbeda. Mas, ini ini ya. Itu yang, yang ketika kita mungkin sampaikan ke teman-teman kontraktor yang notabene kecuali feel-nya dap, sama-sama dapat satu frekuensi itu hmm. saya seneng saya pasti akan gandeng dia dia terus gitu loh tapi selama ini uh, berat karena uh, saya sudah 6 tahun uh, belajar real cost gitu loh hmm. sedang kontraktor kan bahasanya bahasa penawaran gitu loh yeah, yeah, gap-nya kan saya tahu sekali gitu loh gitu. <laughs> gap-nya tahu sekali makanya kadang-kadang ya Uh, uh, agak susah bagi kita untuk uh, bekerja itu kadang-kadang di di pengawasan juga sih kita. Oh, okay. Memastikan Oke. Memastikan impian-impiannya itu tadi terwujud dengan ya, baik. Kita, ya, uh, kita perlu mempro memproteksi ide-ide kita ya untuk bisa direalisasi. Dikawal terus gitu ya. Iya. Uh, sampai pada sebuah titik hmm. uh, namanya ini ya apa sebuah hmm. ide ya itu. karena desain input ini kan sesuatu yang tidak lazim ya di teman-teman arsitek ya Betul. Uh, kalau arsitek ya, ya desain aja gitu dia aja. merancang gitu loh ini ya <tuh> dia merancang ini yang yang sampai pada sebuah uh, kita itu gampang gitu Aha. apakah saya harus tutup mata Klien, pak, saya itu hanya desain saja gitu padahal uh, secara mungkin Alam bawah sadar saya kalau membangun itu sebuah yang nggak repot loh gitu. nah, bangun itu gitu. Bisa okay. lah ya. Gitu. Iya uh, sarana prasarana infrastruktur saya itu semua ada semua. Gitu. Ah oke. Okay. Sampai pada satu proyek uh, di Jakarta uh -huh. 6.000 meter mas, oh, saya itu okay. membangun gedung keberanian saya membangun gedung. Naikat ya. Naikat dan <laughs> tidak punya modal yang memadai, akhirnya nah. uh, cukup struggle saya di. Gitu. Nah. di di sana di proyek itu sampai pada uh. satu ketika kita wah ini mulai gampang saya uh, membangun ini uh, bukan bukan ini kita memang bukan, bukan ranahnya arsitek ya. ya, ya. Uh, tapi uh, dalam sebuah uh, doa jadi uh, adik-adik teman-teman sekalian setiap langkah kita itu guidance kita adalah doa. Nah, restu ya. orang tua doa itu selalu menjadi hal yang sangat perlu dilibatkan. Gitu. Utama gitu ya. Iya kita selalu berdialog sama sama baik sama diri kita sama diri kita sama yang di atas sama hmm. orang tua itu harus gitu loh hmm. Jadi uh, berkali-kali uh, Mas Rezdisar uh, refleksi ya menanyakan hmm. kembali. Apakah ini ya, apakah ini ya, apakah ini ya. Sampai pada sebuah, sebuah kesempatan saya uh, pergi ke Tanah Suci Umroh waktu mm -hmm. nah Di Umroh itu uh, sahab mencoba me, uh, mencurhatkan segala halauan. Ya, kalau memang harus merancang saja, mungkin uh, setelah ini saya akan merancang. Iya. Akan fokus di konsultan gitu Akan fokus ke konsultan. Tapi uh, jawaban yang saya yakini itu bahwa uh, Tuhan menciptakan kita itu tidak ada copy paste, mas. Hmm. Walaupun uh, anak kembar dalam satu indung telur yang sama. Oh, gitu. Itu pasti kita sendiri. Iya, sih. pasti spesifik sehingga. Dari sana setiap ilmu itu sudah di, di, ya, dikaruniai kita itu. Jadi kenapa uh, kalau kita punya dasar seperti itu, kecuali kalau saya tidak punya dasar di kontraktor selama enam tahun gitu, yeah. uh, mungkin saya terlalu uh, gegapa untuk men... karena itu sudah saya lewati dan uh, bisa apa, kok gitu ya. Masalah. Iya dan bisa gitu loh ini ya dan uh, sampai pada se sebuah titik yang yang cukup cukup. Uh, saya Uh, bisa dikatakan cukup untuk untuk uh, kita melanjutkan ke usaha sendiri gitu. Loh. Mm -hmm. Jadi munculnya itu itu bahwa tidak ada copy paste sehingga kenapa ketika pulang saya mengganti nama menjadi kursi Oh gitu. ini fase ketiga ya mas? Fase ketiga. <laughs> Jadi kursi itu apa yang kita yakini, kita pikirkan harus kita uh, pertahankan, tapi kita kembangkan gitu loh. Mm. Bukan bukan yang egois ya uh -uh. karena ada uh, salah uh, satu hal yang sering dikatakan orang yang ke kewenceng sekali enggak enggak bisa ditekuk itu dia itu idealis gitu tapi kaku gitu ya. uh -uh, men menurut saya enggak kok ada hal yang lain idealis sama egois itu jelas gitu loh uh, okay. idealis itu memang harus sebagai uh, Perancang kita gitu ya? sebagai perancang apapun ya, kalau nah. kita yakin dengan uh, apa yang kita yakini tentunya dengan data-data dan uh, pengalaman yang sudah kita dapatkan, hmm. tidak berbohong ini, itu ya harus kita kita pegang, itu idealis selama dasarnya nilai-nilai kan, baik gitu ya mas ya iya betul, tapi kan kalau kita dasarnya nilai-nilai baik ketika kita mendapatkan satu satu masukan yang itu relevan dan Uh, kita bisa refleksi dan itu benar. Ya kita harus anu to update. Iya ya. dan harus oh ya yeah, itu idealis. Gitu. Aha, Tapi gitu. kalau yang egois itu tidak. Lurus Nggak terus peduli ya. Aku. peduli aku? Kamu peduli? Aku yang benar kok ini. Nah padahal sudah temannya mungkin yang lebih berpengalaman sudah mau memberikan. Masih hati gitu. Ya. Uh, enggak uh, ada sebuah proteksi yang uh, benteng apa yang tidak terlihat? untuk dia mengatakan tidak. Gitu. ya ini diri sendiri paling benar gitu lah, kalau egois gitu ya. Itu egois, uh, hmm. sehingga itu ketika uh, ganti kursi Jini ya, kita lebih melihat ke apa yang kita, uh, budaya yang kita pijak dan apa yang berkembang uh, di dunia saat ini. Itu. Yakin tapi tetap menerima masukan, tetap... Ya, uh, betul -betul. mengembangkan diri gitu ya tidak ya, stuck di satu titik gitu ya, ya, ya. kan dinamis ilmu kita kan ilmu yang berkembang, berkembang berjalan betul. dan berkembangnya semakin kesini semakin cepat juga ya mas betul, ya banyak betul. teknologi banyak ya, ini dan sebagainya ya, nah jadi sampai dari yang... dari tiga fase itu tadi mas gayu dari karya muda terus imajinasi rumah terus terakhir yang sampai saat ini gitu ya kursi j itu ada filosofi khusus enggak yang mendasari atau mengilhami kursi j dalam ranah praktek gitu mas, ini kayaknya visinya GRC itu ini gitu, hmm, itu ya. apa mas? Jadi eh, yang pertama kan kita jangan pernah eh, berhenti untuk belajar ya yang pertama okay. ya. karena dengan belajar itu kita bisa memandang itu dari eh, pandangan pendek atau pandangan panjang ininya, mm -hmm. sehingga eh, itu yang membuat kita menjadi selalu mawas diri, tidak sombong, mm. tidak adikgang, adikgung, adikguno, gitu, mm -hmm. ininya dalam merancang ini ya. Kemudian uh, lihatlah sekeliling kita. Kadang-kadang uh, ada memang kenapa sih ada ada beberapa teman yang lu kok Imarut tidak ada apa-apa kok diganti kursi itu gimana tuh <laughs> Iya, kita gitu. tapi lagi. Uh, tapi jangan takut untuk merubah kalau memang itu sudah menjadi sebuah keyakinan, karena uh -huh. makhluk hidup itu berkembang itu juga ada yang ada yang dari bayi menjadi dewasa, ya kayak kita kayak gini, yeah. tapi ada kayak kata ular eh, uh, ulat ya ulat, bisa polusi gitu, iya, metamorfosa uh -huh. <laughs> dari ulat ke pompong ke kupu-kupu, itu uh -huh. sudah berbeda ininya, dan mungkin uh, Gursici, nah yang seperti itu. Oh, okay. itu. Menarik, Jadi, menarik. Jangan, jangan pernah kita itu uh, kalau kebanyakan uh, yang sesuatu yang banyak itu kan belum tentu benar. Mm -hmm. Tapi yang benar juga uh, biasanya juga tidak banyak. <laughs> <laughs> Jadi pede aja ini ya. Yang penting itu tadi bukan berarti kita berani-berani hanya seruduk aja nggak. Tetap variabelnya di perhitungan-perhitungan gitu ya, mas perhitung, ya? Iya, dengan data, dengan ini. Oke. Okay. Nah, itu tadi kan proses pendewasaannya sampai uh, di Gursiji ini sendiri. Kalau saya lihat, saya perhatikan karyakannya Gursiji ini kan ibaratnya punya karakter gitu, Mas, bahasanya. Uh, seringkali saya belajar banyak dari Mas Gaya itu uh, sesuatu hal uh, yang tidak dipakai uh, secara lazim gitu. Tapi secara kreatif gitu. Contohnya ya sederhana kayak saat itu Mas Gayu share uh, bikin meja dari daun pintu, Mas Gayu. Itu kan uh, menarik gitu, artinya yeah. ada proses kreatif di dalamnya. Uh, mm -hmm. Dan hal-hal lainnya, rasanya karakternya Gursiji itu kesana. Nah kalau Mas Gayu sendiri sebagai uh, principal arsiteknya Gursiji itu men arsitekturnya Gursiji itu karakternya yang kayak gimana sih? karakternya yang sebenarnya kita lebih-lebih eksplorasinya itu ke teks mas ini Oke okay. kalau Mas Brahmasta ini kan namanya Brahmasta Putra Redianta Iya. Yeah. orang tua sampai memberikan nama itu kan ada makna tersendiri betul yang melekat sebagai pesan Anda untuk sampai di titik yang seperti ini betul Iya kan betul betul arsitektur betul. pun juga seperti itu gitu ah, okay. jadi eh kenapa sih kenapa sih eh, ada satu desain tuh yang Oh iya Pak Agus ya ini ya keren sekali antara nama konsepnya sama eh bentuknya karena different sekali ya hmm. karena memulainya dari sana ini sekarang kita cerita tadi uh, feedback uh, uh, pintu yang berfungsi jadi meja gitu mm -hmm. kita kan uh, selalu terpapar ini kalau semiotik ya ada gitu mm -hmm. bahwa yang seperti itu itu namanya pintu gitu mm -hmm. padahal ketika kita membalik itu sudah sebenarnya secara fungsi tidak pintu mm
1: -hmm. tapi
0: visualnya masih pintu gitu oke okay. Ini kan teks, bahasa teks ini uh -huh. ya Jadi kalau kita ngomong oh, uh, Pintu itu ya Seperti itu juga. Gitu. Melihat lewat perspektif yang lain Iya, gitu ya, mas, ya. iya uh, Jadi katakan kayak uh, Kita mencoba membuat satu uh, Pemberedelan makna gitu ya ininya, uh -huh. Bahwa Apa benar sih yang Seperti ini harus pintu gitu? Uh -huh. Itu kan Tanda saja gitu loh Betul. Kita katakan ngelihat uh, merah saja, kata-kata merah, merah ini di mana dulu gitu loh. Mm -mm. Kalau merah itu di jalan ya Anda Henti. harus berhenti gitu loh. Betul. Tapi ke, kalau merahnya di bendera Indonesia, well, Anda itu harus berani gitu loh. Bergantung <laughs> konteksnya <laughs> ya. Kan? ya Tadi dari kata-kata merah itu sendiri, iya. Uh, uh, bermain memulai bermain di area teks ini akan menjadi diferensiasi yang sangat sangat menyegarkan menurut kita gitu loh hmm. ya hal-hal yang kita coba coba uli-uli itu ya dari hal-hal yang yang seperti itu gitu ini ya ah, oke okay. misal kayak klien klien dari dari bahasanya budayanya jawa hal yang pernah itu yang kita coba eksplorasi tadi yang eh, seperti yang disampaikan almarhum Maria hmm. DNA-nya itu harus selalu dibawa gitu loh sehingga walaupun walaupun tidak tidak secara visual itu nampak tapi identifikasinya itu masih ada oh iya ini kayak ada gaya ininya deh gitu nah hmm. Kayak logat kayak gitu. Ya. Ini uh -huh. ada logat ini. Ya. Oh iya, ternyata. Ada, tapi saya sudah lama di sini. Nah, itu kan kayak sesuatu yang uh, yang menarik kalau kita ulik gitu. Uh -huh. Seperti itu sih, mas. Kira-kira. Oke. Okay. Jadi arsitektur tuh nggak hanya sekedar karya bangunan, tapi karya yang punya pesan dan itu ingin disampaikan lewat detail-detail uh, dan permainan karya dari arsitekturnya itu sendiri gitu ya, mas. Daya, ya. Iya katakan gini dari bahasa saja arsitektur itu berbentuk atau terbentuk sebenarnya gitu hmm. dibentuk harusnya kalau berbentuk berarti oh iya ter kalau saya lebih ke ter terbentuk karena okay. dia eh, sebuah proses eh, menuju gitu. hmm. kalau dikenal sama terkenalkan Terkenal itu sebuah proses masih berjalan, dia masih ter masih ini. Uh -huh. Kalau dia, dia sudah berakhir, selesai ini ya. Oh, Jadi, okay. be iya betul. Uh, tapi ini bukan konteks benar salah ya. Ini yeah. kita uh, berbicara soal wawasan ya. Jadi uh -huh. kalau kita meyakini arsitektur itu berbentuk kotak misal kata, uh -huh. ya berarti yang yang keren itu yang berbentuk kotak gitu. Uh. Tapi kalau terbentuk kotak. lu kenapa ya kok dia terbentuk ya gitu ah, Oke. Okay. Ada sebuah proses yang kenapa dia kan kita uh, katanya filosof-filosof uh, uh, yang ini bagaimana kita membuat sebuah pertanyaan gitu ini. Jadi mm -hmm. kalau ter itu terbentuk loh kenapa kok terbentuk gitu loh <laughs> Nah terbentuk dari apa? Nah sebuah pertanyaan-pertanyaan ini yang yang menurut kita uh, sebuah ini ya apa? Uh, bahan-bahan dasar sebuah konsep ya. sebelum kita memulai sebuah ide proses desain berarsitektur iya oke, okay. um, kan kalau ngulik lagi nih mas Gayu uh, banyak hal-hal yang sifatnya uh, eksperimen gitu kalau boleh disitilahkan, uh, salah satunya yang saya ingat banget itu dulu pas mas Gayu main-main fasad di karya rumah rawamangun rawa kalau nggak salah, itu ada uh, tekstur bata oh, iya. tapi dibuat lengkung-lengkung. Gitu. Itu saya juga yang penasaran sampai iya. kemudian Mas Gayo share, kalau nggak salah di Facebook ya, Mas Gayo jelasin itu iya. caranya iya. gimana dan lain sebagainya. Itu uh. uh, kreatif itu bahkan. Nah kalau boleh uh, diceritain, proses kreatifnya itu uh, sejalan nggak sih sama proses pembangunan uh, atau konstruksi gitu iya. ya istilahnya, Atau sebenarnya semuanya selesai bertahap gitu, kondisiannya oh, selesai baru kemudian uh, fokus di konstruksi gitu Karena kan kayaknya kalau saya tebak, ada proses-proses kreatif yang terjadinya itu paralel Di proses pembangunan masih ada perancangannya gitu, itu kayak gimana ceritanya? Mas? Uh, ibarat sebuah perjalanan ya, arsitektur itu uh -huh. Ada dua kelompok besar cara berpikir menurut saya Ada yang bicara destinasi dan ada yang bicara prosesnya gitu. Uh -uh. Nah saya lebih cenderung ke prosesnya. Okay. Artinya gini, ketika kita sudah membuat satu uh, usulan desain ya, uh -uh. yang sudah kita sepakati sama-sama dengan klien, gitu, uh -uh. ketika dalam sebuah proses perjalanan itu kan, uh, jadi rencananya itu bukan pakai yang media bata itu, pak. Uh -uh. kita pakai genteng yang kita lengkungkan sebenarnya dulunya. Mm -hmm. tapi ketika itu sudah sudah kita coba dan itu sudah uh, disetujui sama klien, ada sebuah pertanyaan besar. sampai kapan genteng ini seperti keretel, iya menempel di situ? gitu. padahal di bawah itu ada banyak aktivitas gitu. orang berjalan, ada kendaraan, ada ini. khawatir ya maksudnya. Betul iya, kan eh kenapa sih kita itu sebagai profesi yang yang sangat menjunjung kode etik ya? Itu karena di sana, kode etik itu yang yang secara harfiah itu menanyakan ke kita yaitu aman apa enggak gitu. Mm -hmm. Itu nanti kalau jatuh crack ya kalau mobil, penyor bisa. Kalau, ya ya. <laughs> <laughs> kalau kepala gitu. Jadi itu yang membedakan uh, profesi kita itu kenapa sih uh, arsitek sama dokter itu hampir sama karena apa menjunjung tinggi nilai sebuah kode etik gitu uh -huh. itu bisa tapi ketika itu uh, membahayakan nyawa ya kita akan sam sampaikan ini ya, memang memang bisa itu kita lebih proteksi lagi bisa ya, tapi effortnya kan besar apakah itu itu cukup relevan gitu antara uh, kita mengejar yang seperti itu. Gitu. Sebenarnya kita gitu kata, yang masih eksplorasinya uh, kembali gitu ya. lagi ke Ryan uh, mm -mm, untuk kita sampaikan bahwa Pak ini boleh nggak uh, kita uh, risk lagi untuk yang seperti ini. Ini materialnya saja tapi bukan untuk untuk Bentuk, uh, ya. bentuknya. Gitu. Bentuknya mm -hmm. uh, karena karena itu sudah sudah menjadi bagian dari, dari apa, konsep awal, jadi uh, kita tidak rubah hanya materi pe, pembentuknya saja yang kita coba uh, kembangkan gitu sesuai dengan dengan uh, apa sesuai dengan tingkat keamanannya. Gitu. <laughs> Jadi kreatifnya jalan, tapi amannya juga tetap terjaga gitu ya Mas ya, karena kan kita uh, di profesi yeah. arsitektur dituntut untuk uh, memikirkan segala hal termasuk keamanannya itu tadi gitu ya. Iya, yeah. betul, betul. Nah, kan berarti banyak sekali eksplorasi yang berkaitan sama materiality gitu ya Mas ya, uh, mulai dari tadi yeah. pakai hal-hal yang uh, tidak biasa gitu istilahnya kayak genteng mungkin bisa jadi dinding dan lain sebagainya apakah semua karyanya gursiji itu melakukan pola yang sama apakah selalu memikirkan kembali apakah material ini nggak bisa dibuat yang lain ya gitu apakah semuanya seperti itu atau ada juga prak-prak yang oh ya udahlah ini ini jalan biasa aja nggak perlu terlalu dieksplorasi gitu uh, gini dalam menyikapi sebuah desain itu kan ada yang beberapa hal misal ada seorang sahabat yang meminta tolong untuk untuk ini ya, untuk untuk merancangkan beberapa desainnya ke ke kita gitu. Dengan sebuah konsepsi yang yang menurut kita tidak tidak dalam genre kita, misal kayak gitu gitu. Ya. Tapi bagi saya uh, tetap saya kita akan berikan satu ini satu satu usulan tanpa kita anu, tanpa kita me, harus uh, kalau kita harus ini kalau nggak uh, nggak itu uh, kita uh, tetap masih mendengarkan hal-hal yang yang kalau masih terima masukan gitu ya, Mas, ya? ya masih terima masukan kecuali itu kalau sifatnya hal-hal yang Uh, fundamental misal kekuatan struktur oh, okay. aturan 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 uh, pemerintah itu uh, kita akan kekeh ini ya. mm -hmm. lah perlu kita mundur juga tidak apa, apa kalau yang seperti itu tapi uh, tidak banyak sih mas biasanya itu dari teman baik gitu yang mm -hmm. sudah kenal saya sudah lama sekali <laughs> itu yang kadang-kadang mereka itu kalau satu uh, itu kalau kamu klien lu oh, tak tolak <laughs> kayak gitu. Jadi sebenarnya teman sendiri ya ya guyon aja gitu. Jadi didukung gitu ya sama sama apa ya istilahnya? Sama klien, sama kepercayaan itu uh, proses kreatifnya itu akhirnya bisa menjadi atau terwujud itu karena sebenarnya banyak dukungan juga gitu ya. Iya, sebenarnya ee uh... apa yang kita inginkan itu itu sebenarnya apa yang akan terjadi itu saya masih meyakini itu sih ini ya mm -hmm. apa yang sudah kita yakini itu uh, insyaallah pasti terjadi ini ya mm makanya dalam setiap doa kan kita selalu ya semoga dimudahkan dilancarkan mm -hmm. ketika itu teramini kan berarti uh, ya uh, sesuatu itu datang karena kita uh, konsistensinya di sana ini ya ah, oke okay. Nah uh, berikutnya tadi Mas Kary sempat cerita kan Mas Kary sempat berpengalaman di kontraktor terus kemudian sempat juga desain and build gitu artinya mencoba menggabungkan keduanya sampai di satu titik oke okay, berfokus ke perancangan saja gitu ya Mas ya uh, nggak 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 desain and build tidak gitu cerita masih sampai sekarang tetap 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 desain and build karena uh, saya yakin bahwa manusia itu diciptakan uh, Tapi pastinya gitu, sehingga oh, okay. apa yang saya yakin itu uh, ketika klien menyampaikan ke saya untuk sampai ke amanah, sampai ke pembangunan kita akan ini kerjakan. Tapi kita. yang uh, yang yang membedakan kita sama kontraktor adalah kita tidak pernah membangun yang bukan dari desain kita. Oh, Oke. Okay. Itu. Ya ya ya. Itu yang membedakan Jadi... desain and build dan Kontraktor itu di sana, keyakinan saya gitu. Oke, okay. jadi pemahamannya adalah kalau selama ini adalah karya pemikiran kita, kita juga terus sampai pelaksanaannya itu yang di dilaksanakan oleh kursi, G gitu ya Mas ya. Yeah. Tapi kalau itu karya orang, betul. ya enggak yeah. gitu ya. Betul. Kalau sudah karya orang itu jatuhnya kontraktor gitulah ya. Iya, yeah, betul. Okay. Keyakinan kita seperti itu. Nah, terus uh, kan, ya. Yeah. Uh, sorry. Oh, terus konteks uh, desain and build ini build ini uh, sampai pada sebuah tahap yang sebenarnya bukan proyek besar gitu. Kalau proyek besar pasti variabel itu pasti sudah harus harus terpisahkan gitu. <laughs> tapi kalau proyeknya masih uh, proyek yang sifatnya katakan rumah tinggal, domestik gitu atau ya. Al, iya, di bawah kalau rupiah ya di bawah 5 sampai 10M itu masih masih bisa dikerjakan tapi di atas itu sudah sudah pasti harus ada ininya karena uh, tidak mampu untuk uh, mengendalikan semuanya gitu Mas ya. Masih. Ya, uh, tetap harus ada ilmu-ilmu yang lain. Oke. Okay. Nah, berarti kan karya-karya uh, atau eksplorasi-eksplorasi kreativitas-kreativitasnya Mas Gayuh ini boleh dikatakan terjamin atau terkawal kalau memang itu di-build sendiri sama Mas Gayuh gitu. Nah, uh. Uh, Menurut pemahamannya Mas Gayuh ini apakah Orang semua mas. arsitek ya tadi terputus ya suaranya jadi, Mas Ramasta ya jadi misalkan apakah semua karya atau kreativitas yang sudah diupayakan guru ini kan sudah pasti terlaksana kalau desain and build gitu ya Mas ya kalau ya. kalau dalam kita berkreativitas dalam. terus kita sendiri yang melakukan uh, pasti terjamin sesuai sama yang diusulkan di awal gitu Nah, menurut Betul. Mas Kayu sendiri, apakah kalau arsitek ini mau berkreativitas haruskan desain and build, ataukah sebenarnya masih ada kesempatannya untuk diserahkan ke kontraktor gitu? Oh ya, dua-duanya benar itu Mas, karena uh, kalau saya desain and build itu karena memang jejak saya saya enam tahun di kontraktor, sehingga okay. uh, ketika saya membangun itu. Uh, pengalamannya sudah ada, tapi kalau kalau belum ada jangan, karena mm -hmm. apa? Karena uh, ada banyak hal yang yang ini yang yang unpredictable kalau di dalam sebuah bangunan. Mm -hmm. Kalau nggak belajar di kontraktor, jadi kalau mungkin dari sekolah mm -hmm. pengennya mindsetnya sudah desain itu uh, memulai di kalaupun harus biru arsitek yang desain and build atau dikontraktor dulu sehingga oh, dia sehingga. punya dasar untuk minimal pengetahuan dasar bukan pengetahuan lebih ya karena hmm. uh, yang desain and build kayak uh, saya kan hanya berdasarkan pengalaman bukan keilmuan yang perhitungan dan lain-lain hmm, jadi ini sebenarnya enggak bisa berlaku di semua orang ya mas ya kebetulan mas Gayo Betul. sudah punya modal kontraktor gitu uh, ya, ya. Okay. Uh, setiap orang itu uh, tercipta sendiri-sendiri ini ya. Oke. Okay, Jadi track recordnya, track recordnya misal mas tadi uh, di uh, keilmuan gitu ya. Mm -hmm. Kalau berpraktek itu kan pasti uh, berdasarkan uh, apa yang sudah di ini, di, di pelajari gitu ya, di, ya. Pelajari gitu loh. Mm -hmm. sama seperti itu sih ini. Oke, okay. jadi sebetulnya ini sharing tapi bukan memaksa semua orang harus seperti itu gitu ya. Ini karakternya Mas Gayu sendiri ya. gitu ya. Iya. Uh. Dengan perjalanan dan lain sebagainya yang Mas Gayu sudah alami gitu ya. Iya. Oke, okay. terus kemudian Mas Gayu, uh, dalam hal detail itu kan uh, Mas Gayu sampai cukup rinci gitu kalau saya lihat. Uh, sampai hal-hal yang apa ya istilahnya kayak jalurnya listrik pakai pipa, pipanya di expose dan lain sebagainya itu Um, apa yang mendasari keputusan? Oke, okay, ini harus sangat rinci gitu atau oh, ini proyeknya uh, global aja deh, ini yang lebih umum-umum aja gitu. Itu seperti apa pertimbangannya? Uh, pertimbangannya se sebenarnya ini sih kalau karena kita passionnya di arsitektur ya, mm -hmm. kita suka kopi di situ, ngulek di situ, uh, kita betah berlama-lama di sana ya. dasarnya ya karena suka itu sehingga ketika apapun ketika itu menjadi sebuah hobi menjadi sebuah profesi itu memang sebuah hal yang sudah nyaman, kalau gak salah Pak Ridwan Ngamil dulu pernah hmm. uh, menyampaikan seperti itu yang paling enak itu ketika hobi dibayar betul-betul, gitu. sepakat <laughs> <laughs> jadi kalau sudah melakukan hal yang disenangi terus kemudian diapresiasi yeah. itu lebih, lebih menyenangkan lagi gitu yeah, ya uh, puncak tertinggi seorang desain and build itu ketika bangunannya e, terbangun sudah diserah terimakan dia masih punya hubungannya yang baik sama kliennya bisa bertamu bisa berkunjung itu adalah penghargaan terbesar betul. orang arsitek atau seorang kontraktor gitu. betul Sepakut. atau desain and build gitu. profesi apapun itu <laughs> karena proses kita cukup panjang beda hmm. kalau kayak dokter-dokter Konselingnya sebentar. Hmm. Kalau desainer itu paling tidak panjang waktu. <laughs> ya sepanjang waktu gitu loh. Ketika kita masih nyaman ketika eh misal ada eh karena rumah tinggal ya saya beberapa sering sekali itu ketika klien nyampaikan eh masih ini kok kok ada yang bocor ya. Oh ya Pak, saya lihatnya ini hmm. Kita bisa eh uh, klien bisa menerima itu sebagai hal yang yang ya memang uh, setiap setiap pekerjaan itu kita kepinginnya 100% sempurna uh, sempurna ya, tapi kan uh, kita tidak bekerja sendiri kita bekerja hmm. tim dan uh, kadang ada pengawasan yang lolos tapi kita tidak uh, jangan pernah mau menyepelekan ya, gak tau saya bahasa menyepelekan atau <goh> jangan apa istilahnya, jangan jangan tidak teliti gitu ya jadinya iya, uh, uh, jadi uh, jangan tidak menghiraukan uh, hmm. ketika klien itu menyampaikan sebuah, sebuah apa, apa, pesan ke kita itu. pesan itu kan tidak harus dengan pujian, <tik> tapi juga dengan sebuah sebuah ini sebuah apa sebuah sebuah hal yang lain gitu loh mm -hmm. kan pelajaran juga betul, betul, intinya oke, okay. nah ngobrolin tentang topik tektonika nih mas Gayun uh, tektonika itu kan kalau yang dari saya pahami kreativitas seseorang untuk mengkomposisi berbagai hal sampai kemudian menjadi hal yang unik, hal yang custom, hal yang uh, apa istilahnya, pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya ini di Gursiji sendiri tektonika ini diupayakan khusus, atau proses desainnya seperti apa sih, kalau di studio itu mas sampai bisa jadi hal-hal yang istilahnya nyeni banget gitu hmm, jadi gini, sebenarnya kalau kita bicara tektonika itu kan bisa uh, berarti sebuah keelokan sebuah struktur ya, betul, betul. sehingga dia bisa menjadi satu, satu hal yang uh, diyakini ini keren, ini bagus hmm. ini. walaupun sebenarnya uh, secara sosok jadi biasa tapi detailingnya luar biasa mantap betul, betul. ketika kita bicara detail itu kita tidak mungkin kita bicara uh, satu atau dua buku yang pernah kita lihat atau kita baca atau kita bicara melihat satu bangunan dua bangunan terus kita bicara detail gitu. tentunya Uh, ada bahasa kalau te uh, teman-teman uh, ini oh mainnya kurang jauh gitu loh. Sebenarnya hal ini se ada benarnya gitu loh. Mainnya harus jauh gitu loh. Harus banyak, ya, harus banyak bermain. Siapapun uh, bisa menjadi ide, referensi siapapun gitu, ya. iya, siapapun bisa menjadi guru, siapapun nah. bisa menjadi uh, hal yang bisa kita angkat gitu. Sebenarnya ketika kita belajarnya sudah banyak Sebenarnya apapun itu sudah bisa uh, kita angkat. Katakan kita bicara sebuah, uh, sebuah sambungan, gitu. hmm. sambungan ini kalau dibikin kini uh, seperti ini. Eh, kalau nggak dibikin kini seperti apa? Gitu. Hmm. Kadang uh, di, di kita sih, ketika membahasakan cara berpikir, uh, bikin sepuluh dulu deh. Gitu. Hmm. Udah dari sepuluh itu. Biasanya saya tahu, oh ini sepuluhnya ini hanya satu ditaruh sana, satu ditaruh sini, satu ditaruh situ. Gitu. <SILENCIO> itu eh, dalam konteks pemikiran eh, angka, kan eh, saya tadi eh, pernah menyampaikan bahwa arsitektur itu bicara angka, kalau bicara angka itu, ayo coba bikin angka dua. Gitu. <SILENCIO> itu kalau Sama anak saya yang masih SD ya mungkin Satu tambah satu lah hmm. Cara menjawabnya gitu. Tapi tidak seorang arsitek Kalau arsitek hmm. satu tambah satu ya Sudah kamu harus sekolah lagi Di SD saja deh gitu. <laughs> Berarti kan kalau sebuah arsitek Untuk Mengukir sebuah angka dua Itu ya dari akar pangkat Kuadrat berapa, dikalikan hmm. berapa Dibagi berapa itu, Mencari kemungkinan-kemungkinan lain gitu. Ya, ya probabilitasnya, ya. semakin banyak kosa rupa angkanya oh. itu itu bisa menjadi angka dua yang lain bisa satu buku hanya hanya untuk merumuskan sebuah angka dua gitulah itu sebuah teknologika kalau menurut saya Ini dari hmm. segi, segi bukan uh, kita tidak bicara bentuk dulu ya tapi mm -hmm. kita bicara prosesnya itu seperti itu gitulah jadi ada adik-adik hmm, kerja magang saya mas kayu kan Ini ya suka dekonstruksi ya. Sebenarnya dekonstruksi itu apa sih e uh. Mas? Oh sebelum menjawab, saya pernah baca buku apa? Aja tentang dekonstruksi? <welche> Tidak ya, iya, kalau belum ya baca dulu. Nanti kita berdiskusi <inese> gitu. Kalau nanti kalau nanti langsung saya jawab dan itu menjadi uh, sebuah Hal yang kamu lakukan itu ibaratnya gini Kamu melihat um, um, baru megang belalainya gajah Sudah menyampaikan bahwa gajah itu seperti ular Karena hmm. yang kamu pegang adalah belalainya gitu loh. Betul, betul, betul. Atau kamu baru pegang telinganya Kamu akan menyampaikan gajah itu kayak ikan pari gitu hmm. Kan tidak seperti itu gitu Lihat dulu memahami harus utuh dulu gitu ya pak? harus dulu jadi harus berputar-putar dulu baru kita bisa mengidentifikasi <gak> <tuk> tapi ya ada nggak baiknya juga jadi lama jadi ya. lama ya. <tuk> <tuk> jadi lama jadi kalau di tempat saya itu ada beberapa klien yang ya, uh, uh, memang dia sudah bisa persentasi begitu oh belum ya pak saya belum ser kayak <tuk> oh gitu ya <tuk> tapi biasanya kalau seperti itu saya kirimkan proses kita. Saya bilang, Pak ini karena Bapak bertanya, saya mengirim, tapi tidak untuk dikoreksi. Tidak untuk di... Ini masih sedang dimasak gitu ya Pak? Iya. Tidak sedang diiyakan. Tidak untuk dinilai, satu bilang Ini hanya saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak diam. gitu. Sudah lewat minggu, lewat bulan, gitu. oh iya, belum enak, nah iya belum enak itu pasti sudah saya screening dulu, saya matang lagi nah, kan berarti perlu proses yang cukup panjang untuk, apa istilahnya ya, mematangkan sebuah pemikiran eksplorasi, dan lain sebagainya apakah uh, proses yang, ini di pemahaman saya mas Gaya, kan kalau sebuah karya yang sangat uh, detail, sangat nyeni gitu istilahnya itu kan akan sangat erat dengan penciptanya Istilahnya kayak uh, akan kalau seni, seni itu akan erat dengan senimannya gitu. Nah, apakah uh, proses yang terjadi di kantor Gursici ini atau studio Gursici ini uh, semuanya sangat bergantung ke Mas Gayu gitu. Artinya apakah semua hal yang keluar ke klien itu semuanya sudah melalui top screening-nya di senimannya atau di Mas Gayu? Gitu? Kalau screening tetap ya, ya. Tapi saya selalu membuka, membuka... Uh, ke tim kita untuk selama itu masuk dalam uh, komposisi uh, bagus itu saya masih ini masih uh, saya coba dorong dia untuk untuk bisa lebih baik kalau saya hmm. bagi saya karena uh, itu sangat memudahkan saya sebagai prinsipal sebenarnya daripada nanti kalau nggak cocok nggak cocok terus akhirnya kita yang bekerja keras <laughs> <laughs> jadi sebenarnya ke tim itu masih diberikan kepercayaan untuk mengeksplorasi oh sangat, juga gitu ya mas ya sangat kalau di, di tempat saya sangat ah, okay. kalau dia bagus uh, saya hanya menyampaikan me okay. ketika membuat sebuah olah geometri pastikan geometrimu itu ada pijakannya. Oke. Okay. Jangan berdasarkan ini kan setil ini kan keren. Insting gitu. biasa gitu ya. Uh, iya, belaka jika. gitu ya. Enseb uh, boleh tapi uh, itu harus dilandasi sama teksnya. Gitu. Oke. Okay. Jadi ada ada dasar-dasar yang dipakai untuk uh, apa istilahnya meng eksplorasinya itu mau ke arah yeah. mana begitu ya. Yeah. Nah karena Dasar-dasarnya Dasar ini apa aja, ini. Mas? Okay. Uh, dasarnya, ya, biasanya gini, kalau pembacaan terhadap karakter klien itu uh, yang utama, menurut saya. Karena dari sana, kita mencoba me eksplorasi benang merahnya dulu, ya. Oke. Okay. Jadi, jadi, uh, saya itu, tid uh, kita tidak pernah melewati proses konseling uh, secara langsung hmm. kita pernah melewati itu hmm. visiting site secara langsung, itu tidak pernah kita lewati harus Selalu. wajib ya mas ya? wajib, uh -huh. karena uh, sebenarnya sebuah ide itu tidak dari otak kita itu hanya, ini saya ya pengalaman saya, hmm. otak kita itu hanya ini aja, uh, menyiapkan uh, menyiapkan ininya saja apa ya, pisau bedahnya saja oh, ya. tapi uh, pencetusnya, itu harus dari dari ini dari klien dan objeknya itu sendiri dari site juga itu, ya, ya. Hmm. ketika saya bilang, oh maunya site ini seperti apa sih so, uh, sebenarnya ini ya oh, kalau seperti ini uh, cocoknya seperti ini gitu, makanya uh -huh. saya tidak pernah tidak pernah tiba-tiba uh, membuat satu bentuk itu hampir tidak pernah uh -huh. nah, harus melalui proses uh, pembacaan dulu ya pembacaan kalau Kalau katakan beda sama tugas-tugas uh, di masa pandemi ini kan ini ya, kadang-kadang <laughs> uh, itu saya biasanya ngambil dari, dari teksnya, kliennya itu seperti apa, ini ya, seperti apa, nah kita coba uleh. Sebenarnya hal-hal yang sederhana itu bisa di, kita, coba, kita coba kaitkan gitu loh ini. Ya. Jadi sebetulnya narasi itu menjadi penting ya mas ya, uh, kalau Anak. bahasa kerennya di dunia akademis nih research-based design gitu ya, jadi desainnya didasarkan pada... proses riset, proses studi yang cukup ya. mendalam, baik itu studi ke klien, ya. studi ke material, studi ke site bahkan. Itu yang kemudian coba dibaca, kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan jadi desain gitu ya, Mas. Iya, ya, betul. Dan itu ada sebuah proses yang yang sendiri sebenarnya sebelum kita memulai memulai uh, mengonsep. Aha. Mengonsep, mengawali sebuah konsep itu ada hal yang tersendiri juga kalau Di, kita kadang-kadang, sudah kamu main-main referensi dulu aja, uh -uh. hari ini ketika ketika kita sudah membuat satu usulan, coba uh, referensimu seperti apa sih kira-kira uh -uh. karena dari uh -uh. referensi itu kita tahu seberapa sih kita jalan-jalannya uh -huh. gitu. browsingnya uh -huh. kita sampai di mana sih, berselancarnya itu gitu, kalau berselancar sudah sejauh mana iya, gitu iya, kadang-kadang kan uh, terlalu polos ya adik-adik uh -huh. itu kalau misal kita sedang eh, saya minta tolong dicarikan uh, desain yang keren yang terbuat dari bambu uh -huh. itu searchingnya uh, desain dari bambu terlalu lugu gitu ya mas lugu, iya padahal kan kita bi bisa mencoba main-main di uh, kita coba uh, tali temali ini Ah, oke, okay. karena variabelnya hampir sama, gitu. Sama-sama rajutan, sama-sama yeah, uh, ikatan, yeah, gitu ya, uh, kawat baja. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Finishing art kawat baja, gitu. Dan, uh, itu kita bisa lain, tapi mediumnya yang kita olah itu sebenarnya sama, gitu loh. Cara kerjanya mirip, gitu ya. Sama, ya? iya mirip. Bisa kita kita perlakukan itu seperti itu bisa, gitu. Okay. Artinya kan? tidak dalam satu genre pemikiran gitu loh ini. betul ya. betul betul. Jadi sebetulnya banyak referensi-referensi yang juga di treatment sama seperti melihat iya, pintu sebagai meja itu tadi gitu masa. Iya. Uh, so Sebenarnya nggak harus seperti itu gitu. Gak harus seperti itu ini ya. Betul. Pola pemikiran yang coba deh di rethinking kembali apa iya sih ini seperti ini ini seperti iya. ini nggak bisakah cara yang lain dan lain sebagainya gitu ya. Masa. Betul betul. Saya mana? pernah dapat dapat satu amanah untuk bikin ini uh, satu interior perpustakaan. Oke. Okay. <tuh> satu sekolah itu mengangkat uh, visi misinya itu uh, mencetak siswa yang pionir, uh, inovatif, kreatif, <tuh>. pokoknya yang luar biasa luar biasalah gitu. <tuh>. Terus ketika kita berdiskusi. Uh, ownernya uh, ini menyampaikan ke saya seperti itu lo bagus mas kayo. Nah nanti uh -huh. ya nggak jauh-jauh dari situ aja gitu. <laughs> dan saya senyum lagi. pak, saya kembali ke visi misinya dulu deh gitu. Uh -huh. <laughs> Inovatif dan kreatif, Beyond itu uh, seperti apa sih kalau menurut bapak ya. uh -huh. ya gini, 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 nah apakah itu Bion? kalau cuma sekedar mencontoh ya, ngapain <laughs> ya, gitu uh, saya lebih prefer bapak habis bongkar-bongkar satu gedung yang, yang ini, hmm. material yang ini, kita aplikasikan ke interiornya hmm. bagi saya itu adalah proses kreatif dan Bion ah, yang okay. ketika itu siswa itu melihat itu sebagai yang dulunya jendela kemudian tidak dipakai dan ditaruh di sana menjadi sebuah sampah. Ketika sampah ini kita tarik kembali menjadi sebuah olahan eh, tempat membaca, ini proses kreatif Pak menurut saya. Okay. Kalau saya eh, disetujui untuk membuat area yang di sini, ayo kita bisa melanjutkan ke proses yang selanjutnya. Okay. Tapi kalau prosesnya itu mengambil dari sana, di aplikasi yang kesini saya sampai ini saja. Oh, oke, okay. <laughs> cukup tegas karena, ya mas ya. <laughs> iya iya, karena kan itu saya terkunci di situ. Oke oke oke. Jadi sebetulnya kalau uh, bicara proses tadi itu. Berusaha untuk tidak membatasi diri gitu ya mas ya coba uh, melihat kemungkinan dan lain sebagainya. Iya, iya. Tapi kan balik lagi arsiteknya selalu bekerja di dalam batas ya mas. Walaupun dikatakan kreatif, eksploratif dan lain sebagainya selalu ada batasan gitu ya batasan luasan, hmm. batasan budget mungkin, batasan waktu dan lain sebagainya. Apakah concern concern ini dalam tanda kutip kemudian membatasi proses kreatif dari kursi Jinis sendiri? Kalau <tuh> proses kreatif itu tidak akan bisa dibatasi mas okay. logiknya gini mas redi mau ke jakarta nih mm -hmm. tak kasih sanggup 10.000 ribu ya <laughs> okay. kalau saman nggak kreatif saman nggak akan jalan gitu ya, betul kalau kreatif oke okay. aku tak gandol lah sama teman saya nah. atau saya tak nebeng nebeng trek -trek itu nanti uangnya 10.000 ribu ini tak uh, uh, bikin jadi makan atau mm -hmm. atau apa sehingga saya bisa sampai ke Jakarta. Uhum. Nah, sampai ke Jakarta ini adalah sebuah sebuah proses kreatif kita. Oh, Oke. Okay. Nah, budget, waktu dan lain-lain aturan itu itu yang uh, perlu kita siasati sebenarnya. Jadi kalau kalau dalam bahasanya gini, mungkin uh, Mas Redi sangat sering mendengar sebuah budgetnya sekian, yeah, so. jadinya sekian. Oh, nah. jangan. Bukan. Bukan di situ. Arsitek tidak berada di ranah itu. Hmm. Tapi ketika kita, kita... Sebenarnya kalau hampir ada karakter klien yang Pak, uh, kita budgetnya sekian loh Pak. Oh, gini. Awal kita nggak usah bilang budget. Hmm. Awal itu kita bicara... Kita mau ngapain sih sebenarnya? Mm -hmm. Kalau bapak bicara, oh kita ke ke Banyuwangi deh, gitu. Okay. Oke pak, kita ke Banyuwangi ya. Oke, kita siapkan konsepnya. Budgetnya uh, 500 ribu. Oh 500 ribu, pilihnya banyak pak. Mm -hmm. Bisa naik ini, naik ini, naik ini. Sehingga itu menjadi sebuah Tekstur sebuah visual, fiestanya ketika kita mencapai kebanyuwangi gitu loh Oh, oke Iya Jadi, uh, itu yang kita bicarakan Oke okay. Tapi kebanyuwanginya tetap gitu loh Betul, betul, betul Jadi ibaratnya kalau mau bikin rumah itu ya prinsip dasarnya sebuah naungan itu terpenuhi Tapi Aduh, mau kulitannya iya. segala macam, mau bentuknya yes, uh, apa segala macam itu iya. ya Kita bermain di, di batasan bisa itu Iya ya. Karena yang bisa dibatasi itu, itu Tapi sebenarnya keinginan kreativitas itu tidak bisa, di. bisa dibatasi. Ya, jangan dibatasi dulu, karena kalau dibatasi dulu jadi saya berkeyakinan imajinasi itu selalu didepankan, baru logik mengikuti, mengamini. Gitu. Men-support aja gitu biasanya. Ya? Orang kebulannya itu mimpi dulu kok. Iya betul. Kalau nggak ada mimpinya nggak nyampe. Iya nggak nyampe gitu loh. <laughs> iya kan betul, gitu. Betul, betul. Jadi sebetulnya kalau ada batasannya itu justru bisa membuat orang menjadi kreatif ya. Justru dengan ya, budget nggak terbatas, lahan seluas mungkin ya nggak ada kreativitas di dalamnya gitu ya mas ya. Malah bingung malah. Betul betul betul, betul. semangat semangat. Nah, berkaitan sedikit mas dengan implementasi kekreativitasan ini. Nah, tadi kan mas Kai bilang desain and build, terus kemudian banyak detail-detail yang dimainkan. Apakah kemudian pertanyaannya, tukang ini jadi penting banget dong di dalam prosesnya mas Gaya? Nah, penting. itu maksudnya uh, gini, apakah arsitek sebagai inisiator idenya, lebih penting mana, apakah arsitek yang sebagai inisiator idenya atau justru tukang yang bisa mewujudkan itu gitu? Sebenarnya ini ya itu satu hal yang yang uh, tidak dalam konteks mana duluan gitu. Oke. Okay. Tapi uh, itu sebuah hal yang satuan gitu. Ya, uh, iya satu kesatuan. di mana sebenarnya kita punya uh, skill untuk membayangkan karena kita sudah punya uh, variabel ilmunya hmm. sedang uh, teman-teman yang di lapangan khususnya pak uh, para tukang itu hmm. punya pengalaman untuk merealisasikan membantu mewujudkan iya ya, mewujudkan itu sehingga uh, mewujudkannya bisa Uh, bergantung uh, sama bahasa kita bisa pakai peng uh, penggodaan kayak mas rahman itu kan mm. bi bikin satu penggodaan-penggodaan gitu mm. ada ada yang bahasa yang oh, ini pokoknya disamain garap saja pak pokoknya beda saja gitu. kalau nggak salah uh, pak Eko Prawoto pernah menyatakan, tadi dibikin kayak gini aja. Nah, oh, nanti kreativitas sukaengnya uh, gitu. Ya. Uh, bukan berarti uh, beliau tidak tahu hasil jadinya. Beliau hmm. sangat paham sekali dan ingin me membuat membebaskan supaya ada letupan-letupan uh, yang lain gitu loh. Ini hmm. Menemukan menemukan sesuatu sehingga uh, menjadi satu hal yang uh, ini ya tidak bisa terprediksi ya. Betul, Tapi bagus betul. gitu. Loh. Di, di prosesnya pasti bagus, mungkin uh, seperti itu juga juga hal yang boleh bisa diangkat gitu. Ini kan kita bicara uh, apa yang kita lakukan gitu, sehingga kita melakukan seperti apa. Ya bebas gitu. Kita hmm. punya prediksi kok di sana. Ini mesti bagus ini. Udah diajak aja deh gitu. Lalu terus gimana? Pokoknya ini dibikin gini, gini-gini, sama lakukan. Tapi usah dipikir berat-berat gitu. Nah, akhirnya kan mereka dengan betul. Iya ternyata bagus pak ya kalau gini. Nah, menem membantu menemukan sebuah sebuah hal yang. Yang lain ini sebuah kepuasan kalau saya. Gitu. Oh, Oke. Okay. ketika iya Pak. Ternyata bagus Pak. G, iya bagus ya. Iya. Justru kejutan-kejutan ini menjadi kepuasan tersendiri ya. Iya. Yeah. Kan? Karena kita oh ini sama gitu. Oh ternyata nggak 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 sesuai ekspektasi kita kan kita jadi kecewa. Ya. Betul, Tapi kalau betul. kalau kita sudah mas pede aja. Yang penting Prinsipnya ini sampai sampai gitu, uh, mainkan selisihnya Uh, setengah senti sampai tiga senti, tapi jangan didekatkan. Gitu. udah ah. diam eksplor gitu, gak usah sampe pikirkan. pokoknya amis <laughs> pelan aja, jalan aja. Pas, iya pas kena serot lampu tas gitu. oh ya ternyata bagus. bagus ya? Ya? Nah, itu lo bagus toh, sampe nggak pede sih sampai gitu. akhirnya kita uh, menjadi sebuah tim yang solid gitu loh ini. Ya. menemukan pesen-pesan yang uh, teman-teman lapangan itu menjadi hal yang cukup menarik ya. Soalnya kadang kita memandang tukang ini sebagai tenaga kasar saja gitu. Padahal sebenarnya mereka ya. punya skill, punya ya. pengetahuan, punya kemampuan, dan ya. sebagainya gitu ya Mas Kai Ya setiap orang kan pasti ketika kita melihat bahwa itu tadi kembali ke Tuhan menciptakan kita semua kan dengan segala macam. Unik ya Mas Unik ya. Sehingga kalau kita hanya melihat keunikan kita dan yang lain tidak unik, Ini menjadi kesakitan kita sendiri gitu ciri loh. Merang pemerang ya Mas. Iya. <laughs> <laughs> betul, betul, betul. Nah, uh, satu hal lagi menjadi ciri khasnya Gursiji ini Mas, kalau saya perhatikan ya dari kacamata saya. Itu nggak membatasi diri mau itu lokalitas, kontemporer, nusantara, itu kayak semuanya bisa di... diulik dari satu kesatuan gitu ada kal ada kalanya kalau saya lihat publikasi publikasi mas Gayu, uh, atap dimainin janggung janggungin tapi materialnya material lokal kayak gitu-gitu uh, bentuk-bentuk yang aneh gitu tapi ternyata materialnya material yang keseharian dan lain sebagainya dari pandangannya mas Gayu sendiri arsitektur ini perlu nggak sih sebenarnya sejauh ini kayak di kota-kota ini nusantara ini modern ini Uh, kontemporer dan lain sebagainya atau sebenarnya ya semua itu uh, ajang kita berkreativitas aja gitu. Ya, yang kalau saya sih tidak untuk di kotak ya kita ya ini. Okay. Tapi uh, kita coba membebaskan kalau kalau kita bicara bicara ini ya apa arsitektur Profesor kan su sudah me membuat satu guide ya hmm. kalau Dari arsitektur Nusantara itu ada yang yang uh, A sampai D kayak kata seperti itu. Ya kita boleh kan bermain di. Kadang kita uh, kuat kuat uh, di satu proyek ini lebih banyak modernnya, tapi tetap ada ada tanda yang kita sematkan bahwa ini Nusantara kok. Gitu. Hmm. Tapi ada yang uh, secara secara uh, konsepsi. berat sekali di nusantaranya juga enggak apa-apa asal eh, jadi saya lebih ini ya membebaskan ya karena saya tidak suka tertekan ya ketika kita Oh ini genre kita hanya kayak gini nih eh, eh kalau enggak, oh, enggak. karena zaman-zaman itu eh, ada dinamis ya masih gitu. Dynamis, iya sedang arsitektur-arsitektur uh, itu berkembang, gitu. berkembang sekali, gitu. mm -hmm. kalau kita uh, membuat satu, uh, sebuah batasan yang uh, katakan uh, tradisional sama modern gitu ini kan jadi sakit kita, padahal Betul. kita melihat uh, banyak sebuah kejeniusan lokal yang sudah terbukti gitu, bahasanya Betul. dan saya kalau nggak dipakai yeah. kembali gitu ya Mas ya. Yes, betul sekali. Padahal itu ilmu pengetahuan, kita harus uh, mengembangkan, tidak kita bekukan dalam satu periode tertentu sehingga itu mem menjadi uh, membahasakan oh ini uh, apa ya? nostalgia atau uh, romantisme. Romantisme bahasanya. Oh, ini ro romantis oh, jangan dibekukan. Dan nah, anak moyang kita uh, akan 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 sangat kecewa ketika melihat Betul. anak cucunya tidak mengembangkan itu gitu loh. Betul. Kan harus kita kembangkan se, se, sejauh mungkin, semodern mungkin gitu loh. Mm -hmm. Tapi tetap bisa teridentifikasi itu yang yang terpenting kalau di di kita gitu. Mm -hmm. Karena modern itu ada gitu. Mm -hmm. Tapi tradisi itu juga ada gitu. Kalau kita memilih tradisi, oh berarti kita tidak modern. Karena <tuh> kita di era modern itu, <tuh> kan tidak bisa seperti itu. Betul, ini. betul, betul. Nah, satu hal lagi yang menarik dari Mas Gaya ini kan yang saya perhatikan juga ya Mas ya, itu uh, raj cukup rajin publikasi Mas untuk di website dan, dan sebagainya itu. Uh, apakah Kalau boleh saya tebak ini, uh, Mas Gerehan tadi melihat sektor ini sebagai ilmu pengetahuan juga gitu ya, yang artinya saat ada proses penemuan sesuatu ya perlu disebarin juga. Apakah tujuan publikasinya Mas Gere itu seperti itu, atau ada apa ya istilahnya misi-misi yang lain gitu, Mas? Hmm. Misi, kalau ya pasti ya, karena uh, kita bertindak itu pasti ada sebuah hal yang ingin kita bangun di sana. Mm -hmm. uh, tentunya. kita kan uh, mencoba membuat satu satu ini apa sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan gitu loh. sehingga mm -hmm. ketika kita publish uh, kita akan bisa melihat satu satu ini ya satu uh, respon loh, terhadap mm -hmm. publik gitu loh. itu yang yang uh, menurut kita bisa jadi uh, teman kita dalam membuat satu refleksi gitu. uh, betul, betul, betul. Uh, Jadi kalau oh ini kok ini kayak gini kayak gini oh iya ya ternyata harus kita review gitu. Jenjana ada yang kelewatan kalau kita mikirnya sendirian gitu ya, masih? Ya? Iya. Uh, kalau nggak nggak kita ini dan uh, kita nggak tidak naif ketika ketika bawa oh itu salah oh itu uh, tidak pas nggak apa apa sebagai seorang yang tidak sempurna itu bagi saya. Uh, itu yang saya butuhkan dan kita butuh belajar dari sana. Tetap buka diri terhadap nah, masukan itu tadi ya Mas. ya Iya. Ya. Ya. Nah oke, okay. ini menarik banget Mas Kayo. Cuman uh, waktu kita sudah cukup panjang juga berdiskusi. Uh, satu hal yang bisa saya garis bawahi tadi yang bisa saya belajar dari obrolan ini, uh, kalau arsitektur ya terus belajar gitu nggak ada berhentinya. menikmati proses saja jangan fokus ke tujuan tapi menikmati prosesnya kalau cerita Mas Kayu tadi itu dan ini mungkin part terakhir Mas Kayu uh, sempat saya dapat cerita dari Almarhum Bum Maria juga sama uh, sama Berulis sebetulnya itu saya cukup kaget pas Mas Kayu terjewan dari Petrus sebagai mahasiswa S2 gitu Mas uh, Maria sempat cerita pada saat itu ke saya iya Mas Kayu itu walaupun sudah secanggih itu dalam praktek tetap tak ingetin, Red. Uh, kan keilmuannya tetap harus dikembangkan, gitu. Nah, uh, boleh cerita sedikit mas, mungkin sebagai penutup juga, apakah studi ini sebagai bagian dari pengembangan diri, atau sebenarnya seperti apa sih perlunya arsitek ini, dan terkutih mungkin yang bersekolah? Jadi kan, uh, kalau kita bicara bersekolah itu kan, uh, bahasa umumnya kan kita menimba ilmu, mas, ya? Betul. menimba ilmu itu kan bisa dari sekolah bisa dari uh, kehidupan kita berprofesi gitu. uh -uh. jadi kalau saya menimba ilmu dalam kehidupan bersekolah itu sampai di tahun 1999 uh -uh. sekarang uh, 21 berarti uh, saya kemarin memutuskan untuk sekolah itu 2020 ya, ini ya. berarti 20 tahun gitu. berarti memang sudah selayaknya Uh, habis saya uh, bersekolah di dunia profesi, hmm. terus bersekolah lagi di di bangku sekolah gitu ah. Sama menganggapnya seperti itu Supaya okay. kalau ibarat mobil gitu, uh, kita di inilah apa uh, Dipengkelkan lagi, di servis kembali Di upgrade Anda, juga ya mas? Di upgrade, oh, iya pasti loh. <laughs> harus upgrade bahasanya Oke okay. <laughs> Iya Menarik banget Mas Gayu, banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dari operan-operan ini Mas Gayu mungkin ada pesan untuk teman-teman mungkin ya yang akan memulai karir sebagai arsitek atau sedang apa ya galau juga mungkin kayak tadi perjalanannya Mas Gayu galau uh, di proses profesi sebagai arsitek, Monggo pesan-pesan uh, ya, uh, ya pesan buat adik-adik ya, yang, yang pertama kembangkan, berkembanglah setinggi mungkin ya, karena mindset kita itu yang yang membuat kita kita mau berangkat, kita mau berjalan, berlari, berlari kencang atau terbang itu dari kita sih sebenarnya ini mm -hmm. sehingga uh, apa yang sudah kita yakini harus tetap kita raih, kita capai. Mm -hmm. Tapi tentunya dengan sebuah standar ilmu pengetahuan, mm -hmm. ilmu pengetahuan bisa kita bagi ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat gitu yang terlihat ya kita uh, bersekolah ini ya ukuran-ukuran standar-standar itu uh, sebuah ilmu yang bisa kita nah tapi ada sebuah hal yang uh, tidak terlihat yaitu tentunya hmm. alam kesempatan tradisi budaya dan lain-lain ini hal yang uh, perlu kita jadikan sebuah variabel untuk membentuk sebuah Ke arsitekturan kita itu. Hmm. Jadi ke beragaman ya ini ya bahasanya albarum ya, itu yang uh, kita coba bangun gitu. Hmm. Jangan pernah takut karena uh, sebenarnya kita di Indonesia itu punya segalanya. Hmm. Sehingga apapun itu bisa kita capai, kita raih untuk sampai ke titik tertinggi kita tentunya hmm. Seperti itu sih. Oke. Okay. Baik, nah, jangan capek belajar gitu ya, Mas Gaihat. Iya, nah, betul. Hadiri, terus berfokus juga pada tujuan yang sudah kita betul. tetapkan. Ya. Dan usaha itu nggak mungkin mengkhianati hasil juga ya. Kalau kita ya, berusaha uh, besar, pasti hasilnya uh, juga baik. Dan uh, jangan berhitung. Betul. Satu betul. lagi, jangan berhitung. Karena uh, kalau kita berhitung, uh, hitungan kita itu hitungan matematika. Hmm. Kalau kita berkaca sama hitungan matematika berarti kalau kita punya uang 1000 kita sumbangkan 100 uang kita tinggal 900 Mas mm -hmm. tapi ilmu kehidupan kan tidak seperti itu ilmu oh. Tuhan kan tidak seperti itu kalau tidak kita matematis punya, gitu Iya tidak matematis dan itu yang bisa menjadi satu, satu semangat bahwa mm -hmm. ada banyak hal kita bisa masuk di area mana kita berpikir supaya itu bisa menjadi bagian dari semangat kita untuk selalu mencapai dan berpikir positif tentunya pasti uh, terima kasih banyak Mas gayu ini Oke, boleh di-share mungkin sosial medianya buat teman-teman tadi yang penasaran mana sih dinding yang lengkung-lengkung <laughs> mana sih meja yang dari pintu gitu ya boleh di-share Instagramnya yeah. mungkin Mas Gaya yeah, iya di Gayo Budi ya ini ya. Mm -hmm. kalau Arsitek atau Gaya Budi itu uh, sudah uh, biasanya atau di-share Sama Gursiji juga ya mas ya, di oh, Gursiji, ya, Gursiji Underscore Studio itu yeah. Jadi teman-teman mungkin bisa main-main ke Instagramnya Mas kayu Ada di Gayo Budi Nyambung Atau uh, di, Gursiji di Gursiji Studio, Gursiji, Gursiji Underscore Studio Mungkin teman-teman yang nanti mau diskusi atau tertarik mungkin bergabung sama Mas kayu dan lain sebagainya Uh, boleh ya, Mas, ya, diskusi di sosial. Oh, iya. Silahkan. <laughs> Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Gayu, atas ya, insannya, atas pengalamannya yang sudah di bagian ke kita. Teman-teman, kita ketemu lagi di episode lain yang sama menarikin dengan episode kali ini. Sampai jumpa.